0: Als wir uns vom Meer abwenden und zu gehen beginnen, verschlägt es mir aus mehrerlei Gründen den Atem. Zum einen geht es ordentlich bergauf, während wir den Ozean hinter und unter uns zurücklassen. Zum anderen umgibt uns pure Schönheit. Vor bzw. über uns, auf der anderen Seite des Tals, erstreckt sich eine mehr als 1000 Meter hohe Bergflanke in der Form eines halbrunden, gewaltigen Amphitheaters. Genau genommen ist es eine alte Vulkanwand. Während wir uns ihr durchs Tal aufwärtsgehend nähern, durchschreiten wir Weinberge, passieren Ananasfelder, vernehmen das Krähen von Hähnen. Vögel zwitschern, Bienen summen, dazu das Läuten des berühmten Glockenturms von La Frontera, der auf einem kleinen Vulkankegel steht, der fast im ganzen Tal sichtbar ist. Es ist eine dramatisch schöne Landschaft und eines der spektakulärsten Panoramen der Kanaren. Der Name dieses Tals, El Golfo. Hier in diesem Tal auf dem Grund eines alten Vulkans durchschreiten wir schließlich eine Tür, die in eine hübsche Natursteinmauer eingelassen ist und finden uns auf einem kleinen, schattigen, blumenumrankten Innenhof wieder und in einem kleinen Paradies. Ich muss sagen, alle Unterkünfte auf dieser Reise bestechen durch irgendwas. Durch die Gastgeber, die Lage, das Essen. André sagt, er würde kein noch so schönes Hotel wählen, weil es am Strand liegt oder ein paar Sterne hat. Sondern es geht um das Besondere, das beim Eintreten Gänsehaut verursacht. Irgendwas Außergewöhnliches, das einen anregt. Und wohl kaum eine Unterkunft bietet das in diesem Maße wie das El Sitio. Zu deutsch der Ort. Und wahrlich, es ist ein besonderer Ort mit einer besonderen Gastgeberin.
1: Es hat eben sowas, was man vielleicht gar nicht so leicht in Worte fassen kann, was schwer ist in Worte zu fassen, das hat ja die ganze Insel, wie so ein, so ein tiefes Geheimnis irgendwie, so eine tiefe Ruhe birgt der Ort hier auch.
0: Diese fast schon geheimnisvolle Ruhe verspüre ich hier nach den Strapazen des Tages sofort. Am steilen Hang gelegen, inmitten von Weinbergen, erwachsen aus einer Gruppe 200 Jahre alter Bauernhäuser, Bestehend aus sieben hellen, rustikal schicken lavastein also Studio Apartments, ist es ein gemütliches Kleinort und Andres absolute Lieblingsunterkunft auf der ganzen Insel. Überall sind kleine Treppen mit Blumenranken bedeckte Durchgänge und kleine Sitznischen. Überall grünt und blüht es. Von keiner Stelle aus sieht man das gesamte Grundstück. Stattdessen öffnen sich mit jedem Schritt neue Perspektiven. Wir lassen uns auf einer sonnenbeschienenen Terrasse nieder, mit traumhaftem Blick über die Landschaft. Über das Tal, das einstmalige Innere des Vulkankraters, wie schon gesagt, bis hinab zu den Klippen, an die der Atlantik brandet. Und wenn ich wir sage, dann meine ich die Inhaberin des El Sitio, unsere Gastgeberin Sabine Willmann und mich. Mit ihr führe ich ein schönes Gespräch über die sanfte Kraft der Natur und viele andere Themen. Es ist eine jener Begegnung auf El Hero, die in mir nachheilen.
2: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Ich möchte von Sabine wissen, wie sie einstmals diesen Ort entdeckt und warum sie sich für ihn entschieden hat.
1: Naja, das war eher so, dass der sich äh, zur Verfügung stellte, dass dieser Ort sich präsentierte. Ich weiß nicht, inwieweit ihr schon mitbekommen habt, dass dieses ganze große Tal, was man El Golfo-Tal hier nennt, eigentlich ja früher gar nicht so richtig bewohnt war. Die Leute sind hierher gekommen und haben nur ihren Wein hier bestellt. Mehrmals im Jahr sind sie hier runtergezogen. Einmal im Frühjahr, um den Wein zu schneiden. Und im Sommer, weil wir sind hier im Norden, da ist das Meer ganz schön wild und gewaltig. Im Sommer ist das Meer ruhig. Und im Sommer sind sie dann hier so zwei Monate geblieben. Und mit Sack und Pack hier runtergezogen. Haben den Wein geerntet, haben ihn gepresst, haben ihn in Fässer getan und haben diesen Wein dann... Verschifft. Da konnten nämlich dann im Sommer hier die Schiffe ankommen. Und dieser Ort ist ein alter Ort, der aus dieser Zeit noch stammt. Und wahrscheinlich waren das Leute, ja, die Vorfahren von denen, von denen wir das erworben haben vor ungefähr 30 Jahren, die genau in dieser alten Tradition hier gelebt und gearbeitet haben. Und das hat uns einfach, meine Familie, einfach wahnsinnig gezogen hierher, wahnsinnig gezogen. Es ist ein toller Ort.
0: Das erste Mal auf der Insel war Sabine vor mittlerweile 45 Jahren.
1: Und es war so, dass, ja, dass mich das so unglaublich fast schockiert hat in positiver Hinsicht. Es war so unglaublich tief, diese Begegnung und so wahnsinnig einfach alles hier noch. Man hat die Insel noch nicht wirklich entdeckt gehabt. Die hat so nur einen Röschenschlaf gemacht, eigentlich, die Insel. Und als man sie dann so ganz, ganz peu à peu entdeckt hat, da waren die anderen Inseln aber schon so, sag ich mal in Anführungsstrichen, zerstört. Oder das Ursprüngliche war schon so nicht mehr vorhanden, dass man plötzlich sogar die Politiker der Kanarischen Inseln gesagt haben, oh, auf El Hierro dürfen wir aber, da dürfen wir aber nichts machen mit El Hierro.
0: Trotzdem gab es auch auf El Hierro eine, wie Sabine sagt, schwierige Situation, in der das Schicksal der Insel fast einen anderen Lauf genommen hätte. In den 90er Jahren entwickelte die spanische Regierung Pläne für den Bau einer zivilen Raketenbasis auf der Insel, ähnlich wie in französisch Guyana oder am Cape Canaveral. Womit die Regierung offenbar nicht gerechnet hatte? Die Vehemenz, mit der die Einwohner El Hierros die Raketenabschlussrampe ablehnten. Sie wollten die einzigartige Natur und ihre Umwelt schützen. Die Inselbewohner mobilisierten bei verschwindend geringer Aussicht auf Erfolg den Widerstand und sie organisierten zum Beispiel am Regierungssitz in Santa Cruz auf Teneriffa die größte Demonstration, die jemals auf den Kanaren stattfand. Sabine half mit und leitete die Pressearbeit des Widerstands in Deutschland. Damals lebte sie noch in Hamburg, sie kam aber oft nach El Hero.
1: Wir haben das geschafft, ja. Das war eigentlich, da haben irgendwie alle höheren Kräfte mitgearbeitet, glaube ich. Es war undenkbar. Ich bin damals in Hamburg zum Spiegel gegangen äh, und die haben mir gesagt, sie sind sowas von naiv, wenn das alles unterschrieben ist, da gibt es kein Zurück mhm. mehr. Und wir haben es trotzdem geschafft. Weil die und Insel zusammengerückt ist. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben es einfach geschafft. Das war wirklich wie, wie Magie, dass das geschafft worden ist. Es ist. Also es war gruselig, eigentlich ganz, ganz gruselig, diese ganze Nummer.
0: Was habt ihr befürchtet?
1: Naja, befürchtet, dass einfach die Insel überhaupt nicht in diese Richtung geht, in die wir sie gerne gehabt hätten. Die Insel ist, nachdem wir das tatsächlich geschafft hatten, dass dieses äh, Projekt vom Tisch war, ist die Weltbiosphärenreservat geworden, danach 2000. Hm. Und es gibt viel zu tun immer noch. Wir haben viel, was wir gerne anders hätten. Wir wirklich nicht unbedingt konform gehen mit dem, was die Politiker hier machen. Aber wir sind auf dem Weg, denke ich. Die Frage ist, was kreieren wir hier gemeinsam? Wo geht der Weg hin und was wollen wir hier miteinander aufbauen? Wie wollen wir die Insel weiterführen?
0: Was würdest du dir Frage. wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Insel für die nächsten Generationen, für meine Enkelkinder, für meine Urenkelkinder und für alle Menschen ein Ort der Zuflucht sein möge, ein Ort, wo die Natur geschützt bleibt, ein Ort sein möge, wo die Menschen hinkommen können, sich heilen können und sich tief auf diese Natur hier einlassen kann, wo Dinge anders sind als im Europa, im Norden von hier, wo die Dinge anders sind als in Städten, wo wirklich der Mensch sich selbst findet, sich selbst begegnet in der Begegnung mit der Natur und den Menschen hier. Und es gibt ja einen Slogan, die die Insel hat, das ist so ein, wie so ein Zen-Rechen sieht das aus, El Jero, Isla con Alma. Die Insel mit Seele. Und ich wünsche mir, dass diese Seele auch weiterhin am Leben bleibt. Und ansonsten gibt es irgendwie so eine Kraft, das habt ihr sicher beim Wandern auch schon gemerkt. Im Grunde kannst du dich hier fast an jede Stelle in der Natur setzen und tief durchatmen und alle Viere von dir strecken. Und du hast das Gefühl, du kommst so mit deiner ganzen Tiefe in Berührung. Irgendwas Magisches gibt es hier.
0: Was für ein, vorhin so schön gesagt, als du hier angekommen bist, war die Insel wie in so einem Dornröschenschlaf. Mm. Das klingt für mich so ein bisschen, das ist ja oft auch so die Überschrift zu so hier oh, das, das Ende der Welt. Mm. War ja tatsächlich auch das Ende der antiken Welt, der bekannten ja. Welt damals. Hat sich das für dich, als du hier selbst angekommen bist, auch ein Stück weit so angefühlt? Als würdest du dich sehenden Auges an so eine Art kleines Ende der Welt begeben?
1: Ja, das kann man wohl sagen, glaube ich.
0: War es für dich auch ein Ausstieg?
1: Das war ein allmählicher Ausstieg und ich habe dann auch als Beamtin, also meine Beamtenschaft verfrüht sozusagen niedergelegt, ich habe nicht erst bis zur Pensionierung gewartet, haben natürlich alle Leute mit dem Kopf geschüttelt, wie kann man, wenn man so einen guten Job hat, sowas machen, aber das hat sich gut angefühlt, das hat sich richtig angefühlt und ja, das Ende der Welt, das Ende und der Anfang. Für
0: dich war es dann ja auch ja. kein Ausstieg, sondern ein Umstieg gewissermaßen. Mhm. Also das Ende hat natürlich ja. auch ein Neuanfang dann bedeutet oder eingeleitet. Mhm. Aber es könnte ja durchaus auch Ehrfurcht einflößend sein, so das Gefühl zu haben, man begibt sich so weit weg von allem Bekannten und auch so weit weg von allem gewohnten Komfort. Mhm. Wenn du auch ja betonst, damals war vieles hier noch ganz, ganz einfach.
1: Ich habe festgestellt, dass... Je länger du hier lebst, desto weniger brauchst du all diese Dinge. Also dieses irgendwie so in Hamburg shoppen gehen oder so, das äh, fehlt dir auf einmal gar nicht mehr. Weil dir die Natur und die Menschen natürlich hier auch, die Menschen, die hier leben, die ganz wunderbar sind, so viel geben, dass du wahrscheinlich irgendwelche Löcher gar nicht mehr mit Shoppen stopfen musst ja. oder so, die du in der sag ich mal anderen Welt hast ne?
0: Was würdest du sagen wenn es nicht das Shoppen ist, hätte mich jetzt auch überrascht, was ist es heute das dich glücklich macht? Wann, wo bist du besonders glücklich und bei dir?
1: Ich bin in Frieden mit mir das ist ein tiefer Weg den du hier gehen kannst wo du dich wie auf eine Reise nach innen bewegst und äh, auf dieser Reise ganz erstaunliche Dinge von dir selbst erfährst und über dich selbst erfährst und alles eben immer im Kontakt mit der Natur hier. Vielleicht ist es auch so, dass, denke ich auch manchmal, dass die Natur hier dir so viel Schutz gibt und so viel Sicherheit, dass du überhaupt diesen Weg nach innen antreten kannst. Diesen Weg in deine eigene Tiefe und so eine Entdeckungsreise beginnen kannst zu dir selbst. Und die ist ohne Ende, diese Entdeckungsreise.
0: Auf welche Weise würdest du sagen, bietet die Natur hier Schutz? Also, man könnte ja auch sagen, es ist eine windgepeitschte Insel, schroffes Vulkangestein, fast schon lebensfeindlich anmutend, wenn man sich auf alte Lavaflächen begibt.
1: Es hat was Archaisches irgendwie. Das können ja manche sagen, das ist abweisend, ja, aber ich, ich, ich finde schön, auch, wie du
0: es beschreibst, deswegen würde ich es gerne. Äh,
1: Menschen, die die gekommen sind, dann war vielleicht das Wetter, wir sind ja hier im Norden, das Wetter vielleicht nicht so gut und äh, es war vielleicht gerade ein Tag, wo, wie du sagst, Sturm ist. Ich komme ja aus Hamburg, da gibt es zwölf Windstärken und manchmal, wenn es so richtig stürmt hier, dann denkst du... Ey, zwölf Windstärken, das müssen 14 oder 15 sein. Ne? Ja. Und wenn du dann gerade vielleicht so einen Tag erwischt und du willst gar nicht lange hier bleiben und es ist alles nass, kalt und eklig und man hat das Gefühl, es ist viel kälter als zu Hause in Deutschland, dann willst du auch nur ganz schnell weg. Das gibt es schon. Das gibt es also auch, dass Leute hier in diesem Golftal Angst haben vor diesem großen Berg, den du zu Anfang beschrieben mhm. hast, dass der ihnen Angst macht.
0: Weil er sich wirklich so
3: je über uns... Gewaltig
1: anfühlt, äh, ja, so gewaltig anfühlt. Aber wenn du dich dem als Mensch irgendwie hingibst, wenn du wirklich diese Natur in dich reinlässt, dann ist das wahrscheinlich irgendwie, was, was die Wissenschaftler noch gar nicht erforscht haben, deine eigene innere archaische Natur.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch was damit zu tun hat, dass Natur, damit wir uns in ihr wohlfühlen, ja auch mitnichten sanft sein muss. Also mhm. wir sitzen jetzt hier bei einem wunderschönen Sonnenuntergang. Mhm. Es ist ganz milde Luft. Wir sitzen im T-Shirt mhm. hier. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Bienen summen um uns rum. Ganz leicht regen sich die Blätter. Man kann noch ahnen, das Meer zu hören, die mhm. Wellen, die dort an diese Klippen brannten weit unter uns. Klar, das ist wunderschöne Natur, in der wirklich die Seele so ins ganz ruhige Schwingen mhm. kommen kann. Aber Natur, also ich erinnere mich, vor ein paar Stunden waren wir unterwegs. Da hat es genieselt, da war es windig. Wir wollten eigentlich baden gehen in so einem Naturfelspool. Chargo
1: Azul, Ganz ja.
0: Genau. Aber die Wellen waren viel zu gewaltig. Die sind da mit einer brachialen Kraft <lacht> ich reingedonnert.
1: Ich Ebbe und Flut ist. Ich, ich.
0: Anfängerfehler. <lacht> Aber auch diese Kraft der Natur, wenn ja. man die spürt. Das kann der Wind sein, das können die Wellen sein, das kann der Nebel sein, mhm. das kann die Kälte sein. Es geht ja dabei auch, würde ich sagen, um eine Präsenz, die man hier ja, spürt von Natur. das ist genau
1: das, was ich meine. Das ist dieses Archaische ja, genau. in uns selbst, was uns irgendwie in der Natur gespiegelt wird. Ja. Und was wir dann, das ist so schwer in Worte zu fassen, was wir dann irgendwie spüren in uns und was uns Kraft gibt irgendwie. Das, was wir sehen im Außen, gibt uns Kraft im Inneren.
0: Ich muss sagen, das, ich hätte das jetzt noch gar nicht so sehr in Worte fassen können, weil ich noch gar nicht so sehr reflektiert habe, aber das mhm. hilft mir tatsächlich so ein bisschen, das, was wir unterwegs jetzt bei dieser Reise schon erlebt haben, auch einzuordnen. Gerade weil die Landschaft wahnsinnig vielfältig mhm. ist. Wir haben da jetzt auch schon mehrfach hier im Podcast drüber gesprochen. Manchmal fühlt man sich wie in Schottland, manchmal fühlt man sich wie in Also ganz, ganz unterschiedliche mhm. Anmutungen. Mhm. Das multipliziert mit dem Wetter, das sich mhm. wahnsinnig schnell ändern kann.
1: Wahnsinnig, ja.
0: Liebliche Sonne, mhm. Sturm, Nebel, und das zum Teil alles an einem Tag.
1: Ich sage immer den Leuten, sie müssen einen Pulli mitnehmen und einen Badeanzug.
0: Und dass das natürlich diese Veränderung in dieser kurzen Zeit mhm. und das alles in der Natur, mit der Natur, durch die Natur, Kraft spendet. Ja. Das leuchtet mir jetzt, wo du es so sagst, noch mehr ein. Man könnte ja meinen, das ist irgendwie anstrengend, weil man muss sich ständig mhm. an- und wieder ausziehen. Aber nein, wenn man das alles erlebt und das auch mhm. noch irgendwie 10, 12 Stunden am Tag, weil man zu Fuß unterwegs ist mhm. und das mit dem ganzen Körper wahrnimmt, dann ist das eine Naturerfahrung im eigentlichen Wortsinn.
1: Absolut, ja. Und der Mensch wird Teil der Natur.
0: Sabine hatte ja gerade unter anderem gesagt, sie wünsche sich, dass diese Insel weiterhin ihre heilende Wirkung behalten möge. Das möchte ich genauer verstehen. Was muss aus deiner Sicht passieren mit jemandem, für jemandem, um diese heilende Wirkung wahrnehmen zu können?
1: Der braucht Zeit, ja. Der braucht einfach Zeit. Eigentlich brauchst du jemanden nur hier auf die Lava zu setzen mit Zeit. Ihm sein Handy wegnehmen und sagen, sitz mal hier zwei Stunden und guck mal, was mit dir passiert.
0: Das ist eine schöne Antwort. Das habe ich auch des Öfteren schon ein, zweimal gehört von Menschen, die sich besonders wohl und auch wissend fühlen und das auch sind im Wald. Die mhm. sagen, wenn du runterkommen willst, mhm. setz dich einfach mal Irgendwo hin im Wald mhm. und warte ab. Und natürlich, in den ersten fünf Minuten passiert da noch nicht viel. Mhm. Sicher, die Blätter rauschen vielleicht ein bisschen und das ist sowieso schön, riecht gut. Aber wenn du es schaffst, dich mal eine halbe Stunde nicht zu bewegen, mhm. einfach nur zu schauen, dann kommen irgendwann auch die Tierchen zurück und die Vögel landen mhm. wieder. Und du entdeckst Dinge
1: mhm.
0: um dich rum und dann hoffentlich irgendwann sogar auch in dir selbst, mhm. die du vorher gar nicht für möglich gehalten hast.
1: Ja, das nee. ist so. Das ist hier auch so. Mhm.
0: Selbst auf einem Lavafeld, wo ja natürlich verhältnismäßig noch ein bisschen weniger passiert. Dann ja. geht es vielleicht noch ein bisschen oh, mehr nach innen. das kann man in.
1: nicht sagen. Ja. Die Lava lebt.
0: Die Lava lebt, ja? Die Lava Dann wieder ja. mir. Was?
1: Ja, die Lava lebt unheimlich. Da kommt alles Mögliche angekochen. Und die Lava hat ja auch diese, diese kleinen Flechten, die auch je nach Jahreszeit eine andere Farbe immer annehmen. Die Lava sieht auch immer anders aus.
0: Hm. Das finde ich eigentlich ein, ein schönes Statement. Die Lava mhm. lebt.
1: Die Lava lebt, ja. <lacht> Lava, Viva.
0: Ja, und damit sind wir in gewisser Weise wieder bei dem Thema, das wir in der vorherigen Folge schon angerissen haben, dem der Stille. Eine Stille, die Raum schafft für unerwartete Entdeckungen und neue Gedanken. So scheint es hier jedenfalls auch Sabine selbst zu gehen. Sie hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht nur für das El Sitio und als Pressesprecherin beim Widerstand gegen die Raketenabschussrampe engagiert, sondern darüber hinaus sogar auch noch ein Musikfestival mitgegründet.
1: Und ich habe immer ein großes Herz für Künstler gehabt. Und habe immer mit offenen Augen und Ohren alle Künstler gefördert, die ich fördern konnte. Und irgendwann eines Tages wie das dann immer so ist, kam mal ein sehr bekannter Jazz-Gitarrist, ein deutscher Jazz-Gitarrist, der in New York lebte auf die Insel. Und ähm, wir lernten uns kennen und fielen in Liebe miteinander. Ja. So Und dann hat dieser Jazz-Gitarrist aus New York, der deutsche Jazz-Gitarrist Thorsten de Winke. Ähm, hat dann sein Leben so ein bisschen umgekrempelt und hat angefangen, hier zu leben auf El Hierro und auch hier viele Dinge mit mir zusammen zu gestalten. Und wir haben vor 18 Jahren mittlerweile ein kleines Festival, was weit über die Grenzen von den Kanarischen Inseln bekannt ist, hier initiiert. Das heißt Bimbatche Bimbatche Open Art Festival Bimbatche insofern, weil die Ureinwohner hier Bimbatches oder Bimbappes genannt worden oder Bimbatches genannt worden und deswegen, weil wir ja eben mit den Grundlagen, den äh, künstlerischen Grundlagen dieser Insel gearbeitet haben, deswegen Bimbatches.
0: Und diesen berühmten deutschen Jazzgitarristen aus New York, von dem Sabine gerade erzählt hat und der die Kulturszene der Insel so stark geprägt hat, den treffe ich ein paar Stunden später in einem Café. Thorsten de Winkel, ein Musiker von internationalem Ruf, der getourt und Aufnahmen gemacht hat mit Stars wie den Jazzmusikern Pat Metheny und Herbie Hancock, Whitney Houston, Udo Jürgens und anderen.
4: Ich habe relativ früh äh, die Ehre und das Glück gehabt, mit ähm, Leuten von zunächst Santana und den Rolling Stones und so weiter zu arbeiten, nach USA eingeladen zu werden und war dann natürlich erst einmal ziemlich geflasht davon,
0: Thorsten war wahnsinnig erfolgreich. Er tourte, führte in New York ein recht schillerndes Leben, das ihn aber bald nicht mehr erfüllte.
4: In New York war mir klar, dass das Modell, nach dem ich bisher gelebt hatte, nämlich ich habe Ziele, die sind relativ klar und definiert und ich haue meinen Kopf so lange an die Wand der Widerstände bis ich hoffentlich die Mauer durchgeschlagen habe und den Schmerz hoffentlich ein bisschen länger ausgehalten habe als die Konkurrenz. Und das ist unser das ist der Mythos unserer Kultur, den ich äh, spätestens in New York erkennen musste, weder weiterverfolgen zu wollen, noch wirklich zu können. Mhm. Denn am Ende hinterlässt das in jedem Narben jeglicher Art. Und ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass es doch sehr, sehr viel schöner ist, Win-Win-Situationen kreieren zu dürfen und zu schauen, was wir alle zum gegenseitigen Nutzen miteinander entwickeln, erleben, lernen dürfen.
0: Gemeinsam miteinander zum gegenseitigen Nutzen entwickeln, erleben, lernen. Ich frage Thorsten, was man
4: hier auf El Hero denn lernen könne. Hier kann man lernen, der Hans im Glück zu sein. Du tauscht vielleicht am Ende sogar einen Goldklumpen gegen einen Stein. Aber wenn dir das Freude macht und deine, dein Inneres damit okay ist, dann weißt du vielleicht, vielleicht den Stein am Ende sehr viel mehr zu schätzen als vorher den Goldklumpen. Ein schönes
0: Bild, wie ich finde. Ein Goldklumpen in Thorstens Fall New York mit all seinen Verlockungen, der eingetauscht wird gegen einen Stein, in diesem Fall eine Vulkaninsel, der sich schlussendlich als wertvoller erweist. In Thorstens Fall besteht dieser Wert sicherlich nicht zuletzt darin, auf welche Weise er auf dieser Insel gewirkt hat, wirken konnte. Er hatte ja vorhin auch den Wunsch erwähnt, anstelle der Egoismen, die er aus New York kannte, lieber an Win-Win-Situationen arbeiten zu wollen. Das tut er unter anderem mit dem von Sabine erwähnten Bimbatsche Open Art Festival, dessen musikalischer Direktor er ist. Win-Win heißt dabei für ihn vor allem auch Zusammenarbeit. Anders als bei den meisten anderen Musikfestivals lädt er nicht einfach Bands ein, die untereinander kaum Kontakt haben, um sie dann auftreten und wieder abreisen zu lassen, sondern er lädt individuelle Künstler verschiedenster Kulturen und Stilrichtungen aus aller Welt ein, die zehn Tage miteinander leben und musizieren. Das Wesentliche ist für Thorsten der Prozess miteinander. Am Ende der zehn Tage spielen die Musiker dann die gemeinsam erarbeitete Musik, also nicht irgendwelche Stücke, die es vorher schon gab, sondern das, was sie zusammen geschaffen haben und präsentieren das dann live auf den Festivalkonzerten, zu denen bis zur Covid-Pandemie jeden Sommer hunderte Besucher auf die Insel gereist sind und bestimmt auch in Zukunft dann wieder reisen werden. Die spanische Zentralregierung unterstützt das Festival, die UNESCO sprach eine offizielle Empfehlung aus und auch eine erste CD, produziert von Thorsten, ist mit Musikern vom Festival und eigens beim Festival komponierter Musik bereits entstanden. Ich hatte es eingangs in der ersten Folge schon gesagt, die allermeisten Stücke, die ihr in dieser weltwach el hero trilogie hört, stammen von dieser CD, sind also authentische Songs, die hier auf dieser Insel entstanden und aufgenommen worden sind. Für die Erlaubnis, sie zu verwenden, möchte ich und dem Bimbatsche Open Art Festival an dieser Stelle nochmal herzlich danken. Und all das und sicherlich auch noch mehr machte Thorsten dann also in seiner eigenen Wahrnehmung zu einem Hans im Glück. Oder jedenfalls zu einem glücklicheren Menschen. Man kann hier lernen, wie Hans im Glück zu leben oder Hans im Glück zu sein. Das ist ja ein großes Statement. Würdest du wirklich sagen, dass... Die Insel El Hierro Menschen dazu befähigt oder mitbefähigt? Oder ist das nicht vielleicht auch eine individuelle Beziehung, die du persönlich zu dieser Insel gefunden hast? Wenn ja, warum hast du so gut geklickt mit dieser Insel, um das für dich sagen zu können? Oder alternativ, warum befähigt die Insel Menschen in einem vielleicht der ja überdurchschnittlichen Maße dazu, ihr eigener Hans im Glück zu werden?
4: Ja, lass mich versuchen, so zu beantworten. Ähm, hier ist auch nicht das Paradies, aber wir sind ein bisschen näher dran als so ziemlich alle anderen Orte, die ich in meinem Leben äh, kennengelernt habe. Und vielleicht war meine wesentlichste eigene Erfahrung in der frühen Zeit ja, weiß nicht, ob es der erste oder der zweite Besuch war. Ähm, ich sitze in einem Haus, das ist einfach nur ein, was weiß ich, quadratisches Zimmer auf den Klippen. Nichts drin, kein Strom, kein Telefon, nichts, nur ein Bett und ein toller Ausblick auf Lavafelder, aufs Meer. Und ich sitze da und denke, hm, was ist denn jetzt hier los? Ich lebe in New York, habe von allem das Tollste und bin aber immer Rast und ruhelos. Jetzt bin ich hier und es gibt nichts und mir fehlt auch nichts.
0: Das erinnert mich ein wenig daran, was Sabine erzählt hat, der ihre früheren Hamburger Shoppingtouren ja auch schon längst nicht mehr fehlen. Und damit kehren wir noch einmal zurück zu ihr, zu Sabine.
1: Wir haben sehr, sehr tolle Musiker, die hierher kommen.
0: Was sind das für gewöhnlich für Musiker? Musik aus aller Welt und aller Stilrichtung oder vor allem kanarische Musiker? Ja,
1: also wir haben als Grundlage die Musik von hier, von der Insel El Hierro genommen, diese wunderbaren alten, irenischen Songs und haben die, das ist eben dieses große, diese große Fähigkeit, die Thorsten hat, haben die also auf eine Art und Weise in eine moderne Form gebracht und es gibt eine CD davon, die ist also so, dass mir viele Leute sagen, die würden sie immer wieder gerne hören und immer wieder rausholen.
0: Vielleicht können wir das davon ja sogar was einspielen.
1: Das wäre schön, ja, das wäre schön. <lacht> Es gab auch eine Dame, die leider dieses Jahr gestorben ist, die große kanarische Sängerin Maria Merida, die ein wunderbares Lied gesungen hat mit einem Text von dem großen kanarischen Poeten Mijares Sal, Convivencia. Und dieses Lied Convivencia beinhaltet so ganz das, was wir hier immer mit den Musikern gemacht haben und auch weitermachen werden, nämlich zusammenleben. Das heißt, wir haben nie Gruppen eingeladen an Musikern, sondern die einzelnen Musiker sind gekommen und wir haben dann ein gemeinsames Süppchen gekocht daraus.
0: Der Text des Werks stammt also, wie Sabine gerade sagte, von einem Poeten der Kanarischen Inseln. Und Thorsten hat die Musik dazu komponiert.
1: Und wir haben dann das große Glück noch gehabt, dass der weltbeste Harmonikaspieler Grégoire Marais dazu dann gespielt hat.
0: Nachdem wir nun über Sabines und Thorstens Musikfestival gesprochen haben, weckt Sabine am nächsten Morgen beim Frühstück meine Vorfreude mit einem Ausblick auf eine ganz andere Art von Festival. So nennt sie es jedenfalls.
1: Heute Abend erwartet euch das Festival der Sinne hier auf der Insel. Das absolute Festival der Sinne. Ihr solltet euch ganz viel Zeit nehmen für heute Abend und wirklich... Gar nicht so viel reden dabei, sondern wirklich mal dieses Essen, was er da kredenzt und kreiert hat, wirklich genießen mit Haut und Haaren. Das ist wirklich so toll. Und dann der Ort, der kommt ja noch dazu. Im Moment sind die Wellen, glaube ich, ganz stark. Das ist so, also da gibt es, glaube ich, gar nichts, was man damit toppen kann. Absolut nicht. Ja, und er ist eben als, als Persönlichkeit ist er auch sehr überzeugend dann dabei. Das gehört ja auch noch dazu.
0: Wer ist er?
1: Er ist Markus Tavio, ein wunderbarer Mensch.
0: Bei Markus ist, so viel sei schon mal verraten, jede Speise eine kleine Entdeckungsreise. Hier verkostet André den letzten von nicht weniger als acht Gängen.
2: Ich habe auf einem großen, Lavastein? etwa sechs Zentimeter dicken Lavastein, der an den Seiten naturbelassen ist, aber oben und unten geschliffen. Dass er unten auf der Tischplatte steht und oben eine Art Minitisch bildet. Auf dieser Tischplatte liegen drei Schokoladenstückchen. Die Schokolade hat aber Achtung, festhalten! In sich eingelassen die geräucherte Haut von kanarischen Sardinen in nee. der Schokolade. Und das probiere ich jetzt. Achtung! Achtung! Seine Augen weiten sich. Sie verengen sich.
0: So schmatzen wir alle vor uns hin, neugierig, gespannt und erfreut darüber, dass wir tatsächlich Teller für Teller überrascht werden. Selbst Hartmut, eigentlich eher nüchtern, sachlich, ist völlig aus dem Häuschen. Bei einem der ersten Gänge lässt er sich entlocken. Das Ding ist der Hammer, der absolute Hammer. Kurz darauf meint er. Es schmeckt jedenfalls alles für sich
4: unheimlich intensiv und in Summe einfach... Phänomenal.
0: Und beim letzten Gang befindet er...
4: Das ist der Hammer. Echt, das hier Sardinenhaut in Schokolade oder was weiß ich. was das Ist, ist der Hammer. Diese, diese Kombination aus leicht, dieser Süße und dem Herben, also tatsächlich dem Herzhaften. Es ist der absolute Hammer.
0: Sabine habe ich vorhin über Markus gefragt. Weißt du, was ihn dazu antreibt, das zu tun, was er da tut? ist ja nicht der einfachste Weg als naja wie Koch. uns
1: alle irgendwie die Liebe zu dieser Insel zu dieser verrückten magischen Insel.
0: Markus selbst antwortet auf die Frage nach seiner Motivation, er möchte nicht weniger als die kanarischen Inseln verändern und zwar durchs kochen.
5: Ich trying to change the Canary Island cooking. If if I don't do this, I, I'm I'm not okay. I don't feel well. Bevor
0: wir ihn aber heute Abend besuchen und mehr erfahren über seine wirklich spannende kulinarische Philosophie, wird erst einmal wieder gewandert. Heute vom El Sitio hinab ans Meer und die steilen Küstenklippen entlang, aus der übrigens 90 Prozent der gesamten Küstenlinie El Heros besteht. Und dieser Weg führt uns dann bis zu einer ganz besonderen Stelle, an der die ganze Pracht dieser Landschaft, die uns hier umgibt, sich nochmal vollständig entfaltet. Und man kommt noch Toppen. Was, wie ist dein Wohlbefinden? Du siehst gerade außer, außerordentlich zufrieden aus, so wie ich dich am liebsten sehe.
2: Das war ein echt guter Tag. Wir stehen gerade am Chaco La Maceta, ein Naturschwimmbecken. Ein dem Atlantik abgerungenes Becken in Vulkansteinen und Beton gebaut. Und es passt gerade alles zusammen. Ich würde sagen, heute ist ein Tag voller Glück. Und wir versuchen das zu beschreiben, es gelingt aber nicht. Warum gelingt das nicht? Weil, Weil die Schönheit zu viele Komponenten hat, die ja, das Gesamtbild dann ausmachen. Und sie, und sie aufzuzählen, diese einzelnen Komponenten, drückt die Summe aber nicht aus. Also hinter uns zum Beispiel ist eine 1500 Meter hohe schwarze Wand aus Vulkangestein. Wir stehen auf dem Grund eines alten Urvulkans, der aber halb ins Meer gerutscht ist. Und wir stehen quasi an der Stelle, wo der Urvulkan ins Meer gerutscht ist. In der, Mitte uns, des Halbkreises. in der Mitte Und diese, des Halbkreises. Diese Felsen ragen bis in die Wolken auf. Die verschwinden ganz oben im Weißen Meer. Ja, vor uns sind alte Lavastrukturen, hexagonale Basaltklippen ich im, Wasser. im Wasser. Dagegen schlägt der Atlantik mit schätzungsweise 5, 6, 7, 8 Meter hohen Wellen. Es rauscht. Die Sonne steht gerade... Schön abgegrenzten, ruhigen Wellen, die groß,
0: aber gleichmäßig reinrollen. Sondern das ist wilde Power, das ist Verderben. Ja. Wenn du da irgendwie rausgetrieben werden würdest, da hältst du keine zwei Minuten durch. Also, ja, dahinter liegt
2: als nächstes New York. Also, ja. das nächste Land ist 4000 Kilometer entfernt. Auf dieser Strecke haben die Wellen Zeit, sich aufzubauen und schlagen gegen El Hierro. Das sind die größten und wildesten Wellen, die ich persönlich in Europa kenne. Und die Sonne steht so bei 8.20 Uhr, also sehr tief schon. Wir sind in der goldenen Stunde, also alles leuchtet auch noch golden. Und in diesem Naturschwimmbecken, was mitten im in den Atlantik reinragt, ist es aber spiegelglatt. Und in diesem Naturschwimmbecken sind wir eben noch geschwommen. Und gegen die Außenwand des Naturschwimmbeckens knallen die Atlantikwellen. Und wir waren da drinnen mit ein paar bunten Fischen, die vom Meer quasi bei Flut reingespült werden und dann in dem Naturschwimmbecken gefangen sind. Und man schwimmt mit denen. Und jetzt müssen wir nur noch 20 Meter hochsteigen, die Lavaküste. Und da ist unser Sternerestaurant. Und da wartet bereits der Aperitif auf uns. Gefolgt von nicht weniger als acht Gängen. Das ist keiner zu viel. Mit Weinbegleitung. Und dann würde ich sagen, zerbersten wir alle vor Glück. So wie einst der Urvulkan. <lacht> der diese Pracht geschaffen hat. Genau. Und so kommt es dann zusammen. Aber wie schon gesagt... Die Beschreibung all dieser Einzelkomponenten, die zudem wahrscheinlich mangelhaft ist, drückt das Gesamtbild nur ja, schwer aus. Wichtig ist natürlich auch als Komponente dieser Schönheit, dass wir auch hier sind heute. Dass wir hier sind. Dass das Bild vervollkommenen. <lacht> genau, die Kurtkrabbe, die, Kurt die Schumacherspinne, die Lorenzlaus, oben wartet Hartmut, den wir seit einigen Tagen nur noch Wagemut nennen. Ja, wir alle sind hier und beglücken mit unserer Freude die Szenerie und die Szenerie ihrerseits uns es ist wirklich traumhaft liebe Zuhörer getragen von diesem Hochgefühl
0: begeben wir uns nun also die paar Stufen die Klippen hinauf zum Restaurant hier erklärt
5: uns Inhaber und Chefkoch Markus Tavio Canary Island or Island is not only tourist is more than this they have a very nice story To show. We have many things to show the European people. Many, many things.
0: Heute Abend werden wir herausfinden, was genau er damit meint. Marcus Tavio ist eine Erscheinung. Große Statur, Glatze, dichter grauer Bart, einnehmendes Lächeln und Augen, in denen ernsthafte Leidenschaft funkelt, so würde ich es mal ausdrücken. Mich erinnert er an den alten Jeff Bridges, nur ohne Haupthaar. Bevor er nach El Hierro gekommen ist, betrieb er ein edles, erfolgreiches Restaurant in einem Fünf-Sterne-Hotel auf Teneriffa. Hier im Ocho, so der Name der Lokalität, ist nun alles kleiner und noch feiner. Es gibt nur vier Tische. Markus sagt dazu, mehr brauche er nicht. Er will nicht hunderte Gäste pro Tag, sondern nur zehn oder 15. Das reiche, um das Team zu bezahlen. Auf diese Weise bleibe ihm genug Zeit, um selbst von Farm zu Farm zu fahren, die Zutaten einzukaufen und mit den Produzenten zu sprechen. Das Ortshow gibt es erst seit einem Jahr. Es hat aber jetzt schon großen Ruhm erlangt. Markus erkocht sich gerade den allerersten Stern El Heroes. Und zwar, wie Andrea
2: erläutert, äh, mit dem Anspruch, die Küche der Aborigines auf Sternenniveau ja. zu heben. Er selber hat schon gearbeitet in der Universität von La Laguna. Als Erforscher der gastronomischen Vorlieben der Ureinwohner. Er kommt also aus der, <lacht> der Forschung eigentlich und bringt eben jetzt die, die Erkenntnisse auf den Teller. Mal gucken, ich habe keine Ahnung, wir lassen uns überraschen. Die Location, also relativ klein. Es gibt noch ja, vier, Tische. Klein, vier Tische. Vier äh, Tische, schwarze Wände, goldenes Holz auf Licht, den schwarzen Licht, Tischen. Aber sehr trotzdem schnell, sehr minimal, sehr funktional. Eine große Anrichte voller. Lavasteinartiger Schalen und Teller. Ich habe gelesen, alles Geschirr ist eigens für ihn gestaltet worden, von Töpfern gebrannt worden, in verschiedenen Formen und Farben, die auch alle angelehnt sind an die vulkanische Natur der Insel. Äh, schöne große Gläser. Wir haben ja auch eine Weinbegleitung heute Abend. Also nicht nur acht Gänge Essen, auch acht Gänge Wein vor uns. Äh, das ist besonders das, ist das Highlight des Raumes gibt es ein ganz großes Panoramafenster vom Fußboden bis an die Decke und dahinter ist der Atlantik. Der ist nicht da, der tobt. Und dann geht die Sonne noch gerade unter und das goldene Sonnenlicht haut gerade durch das Panoramafenster auf unsere Weingläser. Auf unsere Weingläser, Richtig auf unseren schwarzen Tisch, auf dem die roten Weingläser äh, stehen. Es ist wunderschön.
0: Willst du, dass wir ähm, angemessen gekleidet sind für die Location?
2: <lacht> Warte mal. Hartmut, da lacht nur. Hartmut, oder den wir ja seit zwei Tagen auch Wagemut nennen, hat ein, ein Hemd noch irgendwo im Rucksack gefunden, was wir auf dieser Reise noch nicht gesehen haben. Nicola auch. Was frisch duftet, ja, Nikola auch, was frisch duftet und noch Bügelfalten hat. Das ist etwas, was ich bei allen anderen Gästen leider vermisse. Aber wir sehen, wir sehen also, super aus. Wir essen ja hier die Kost der Ureinwohner und wir sehen auch ein bisschen aus wie die Ureinwohner. <lacht> also, super. Das super. Und so. dann heißt es. Genießen. Das ist echt eine Erfahrung. All die Gänge, die wir hier hatten, sind alles simpel: Eine Ananas mit einer Chilischote aus La Palma und eine Erbse mit einer Sardine. Aber in der Kombination sind das irgendwie
0: eine geschmackliche das
2: sinnliche Erfahrungen, die man noch nicht gemacht
0: hat. Für Marcos ist klar, was es braucht, um solche Gerichte zu kreieren und zuzubereiten.
5: To make this kind of cuisine, you have to know very well the islands and you have to know very well the story of the islands. Yeah?
0: Er hat Jahre damit verbracht, die Kanarischen Inseln zu erkunden, mit ihren Bewohnern zu sprechen und ihre Geschichte zu studieren. Und nur am Rande erwähnt, das Rauschen im Hintergrund, wenn Markus spricht, das stammt von den Wellen. Wir führen das Gespräch auf der Terrasse des Show aus schwarzem Lavagestein und mit weitem Blick über die Nordflanke der Insel. Und ein paar Dutzend Meter unter uns schlagen die gewaltigen Wellen gegen die Klippen. Markus ist es wichtig, hervorzuheben:
5: Canary Island is not only der spanische Zeit oder der europäische Zeit. Before we have many, many, many more years than than the Spanish time. Yeah. I think that is also part of the concept that you are presenting to
0: us tonight, yeah. right? The times before the Spanish. Yeah. Darum geht es ihm also in seiner Küche, um die Zeit vor den Spaniern, als die Ureinwohner dieser Insel, die bimbaches hier noch traditionell lebten. Und das taten sie für lange Zeit.
5: They live here for more than 2,000 years, and they they use all the island gave to them. So this is what I want to show the people to make a new cuisine with this story, basically with indigenous original knowledge, but with some of the techniques
0: yeah. from Europeans. That's that's a way, yeah, yeah. that's a way. Die Bimbatsches siedelten spätestens seit der Zeit des Römischen Reiches auf der Insel und etwa vom 4. bis ins 14. Jahrhundert lebten sie hier ohne Außenkontakte. Auch zu den Einwohnern der anderen kanarischen Inseln bestand keine Verbindung, denn die Bimbaches besaßen weder Werkzeuge zum Bau von seetüchtigen Schiffen noch nautische Kenntnisse. Und in diesen tausend Jahren, also wie gesagt vom 4. bis zum 14. Jahrhundert, entwickelte sich auf El Hierro eine ganz eigene Kultur, die dann aber im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts durch die spanische Krone unterworfen wurde. Zunächst kamen Händler auf die Insel, um hier Menschen zu fangen, die in Spanien als Sklaven verkauft wurden. Allein im Jahr 1402 erging es so wohl 400 Personen. Drei Jahre später verbrachte ein gewisser Jean de Betoncourt einige Monate hier. Das war ein französischer Adeliger, der einen Dolmetscher mitbrachte, von dem es hieß, er sei der Bruder des Herrschers der Bimbatsches. Ob das stimmte, ist bis heute nicht ganz klar. Und er, also dieser Adelige mit seinem Dolmetscher, lud den Bimbatsche-König zu Verhandlungen ein. Und natürlich wurde dem König dabei freies Geleit zugesichert. Doch statt zu verhandeln, nahm er den König und 111 weitere Bimbatsches gefangen und verkaufte sie als Sklaven oder verschleppte sie auf andere Inseln. Auf diese Weise schuf er Platz für europäische Siedler. Schließlich mussten die Bimbachos kapitulieren und wurden getauft. Can you give one or two examples for the food, for the concepts, the creative ideas yeah. that you have in terms of combining indigenous food yeah. with modern techniques to show us tonight how yeah. interesting cuisine und Kultur kann be, yeah.
5: like what is indigenous canarian Cuisine like? Well, the indigenous Cuisine is like a fantasy.
0: Fantasie braucht es, weil viel darüber bekannt ist, was die Ureinwohner einstmals gegessen haben, aber weniger, wie sie es gegessen haben. Die Vermutung liegt nahe, so erklärt er mir, dass sie sich ähnlich ernährt haben dürften wie die Berber in Nordafrika. Um mehr über das Essen der Ureinwohner der Kanaren herauszufinden, arbeitet markus in einem Projekt mit der Universität von Gran Canaria und mit einem Museum zusammen. Er kooperiert dabei mit
5: Historikern, Archäologen und Ethnologen. And I use all this information to create my plate. Because I try to be like a
0: archaeologist. Das finde ich eine schöne Vorstellung und Formulierung. Markus betrachtet sich also als so eine Art kulinarischen Archäologen. Von dieser Vorstellung lässt er sich leiten, wenn er seine Teller kreiert, die uns den Abend über serviert werden. Yeah. This is also how you described it to us, that these eight courses are basically like a journey. Yeah. You uncover, you dig deeper, yeah. level by level, layer yeah. by layer, yeah. Yeah, yeah. and in some ways also throughout the evening get deeper into the indigenous culture yeah. Yeah. in this effort.
5: Ja. Yeah, this is the thing. Yeah.
0: Übrigens gibt es in seinem Restaurant keine Speisekarten, sondern er entscheidet, was serviert wird. Er ist gewissermaßen unser kulinarischer Reiseleiter und wir folgen ihm. When you talk about your menu and you present it to us, it always seems to me that you are very proud of your food. You take it seriously. You are not just trying to create tasty food, but you think about it. Und you are sehr proud of what
5: you do well i'm our
0: ist also überzeugt dass die heutigen kanaren stolz sein sollten auf die first canarians also auf die ureinwohner und ihre geschichte
5: und kultur They came here in a very bad condition in canary island to 2,000 or more years ago, no? Volcanic eruptions all the time, no water, maybe four six years with no water, with no raining, big disasters, living in caves, was, have to be very, very difficult, no many food. So these people live here for a lot of years in a very bad condition, thinking how can they alive here? Die Bambatches hatten es
0: also mit allen möglichen Widrigkeiten zu tun. Wassermangel, Naturkatastrophen, das Leben in Höhlen, die fortwährende Suche nach Nahrung und die ständige Frage, wie können wir überleben?
5: Reading the star, all the time, reading the wind, reading the sea, reading everything. So they got a very, very special know-how about living. This know-how, when the colonist people arrive, they give to them. Und
0: so bildete das Wissen der Ureinwohner, also das Fundament für das Überleben der spanischen Kolonialherren und damit schließlich auch für die modernen Kanaren. Markus erklärt weiter, dass oft erzählt werde, die Geschichte der Ureinwohner sei mit der Ankunft der spanischen Kolonialherren vorbei gewesen. Doch das sei nicht wahr. Auch nach Gründung der spanischen Kolonie auf den Kanaren seien die meisten Bewohner dieser Inseln Ureinwohner gewesen. Diese wurden dann christianisiert, ich hatte es schon erwähnt, mischten sich mit zugezogenen Spaniern. Und diese Mischung, über die das Erbe der Ureinwohner fortbestanden habe, die sei es, die die Kanarischen Inseln so besonders und so anders mache als das übrige Spanien.
5: Wir sind unterschiedlich. Unser Konzept für das Leben ist völlig unterschiedlich. Es ist nicht, weil wir in einem an Island leben und wir in im Süden und das Wetter ist sehr gut. Wir sind unterschiedlich für andere Gründe. Die Gründe ist, dass unsere Originalität unterschiedlich ist we are part of europe but we are in africa we are africans we have in the blood all this know-how from the aboriginal and it's very important that people understand this and this is what i want to show with my food
0: yeah. Yeah. to me that shows that you are very interested in history you think about the history of canary islands and of its people but why is food meaningful to you er erklärt mir, dass er glaubt, dass Köche eine sehr gute Möglichkeit hätten, für Veränderungen zu sorgen. Überall auf der Welt und auch hier auf den Kanaren. Und zwar durch ihre Entscheidungen, welche Gerichte sie zubereiten und welche Zutaten sie dafür verwenden. Indem sie lokale Produkte benutzen, können sie nicht nur die lokale Wirtschaft stärken, sondern auch die eigene Identität. Und an der mangel es vielen Bewohnern der
5: Kanaren don't have identity at the moment. We don't That's have what I identity. wanted to say, it's
0: about yeah. identity, right? Yes. It's about finding self-confidence in your own history yes. and if, identity.
5: If we don't have identity, we can save this island. It's impossible. We have to connect again with the country, with the land. It's very important. If we don't connect like the Aboriginal and like the old Canarian connect with the land, the island will disappear. The culture will disappear.
0: Er selbst bezieht seine Zutaten in erster Linie von vier Farmen hier auf der Insel. Er kennt die Bauern, holt die Produkte selbst ab und ist der Bauer mal nicht zu Hause, dann nimmt Markus sich einfach von den Feldern, was er braucht. Und anschließend informiert er dann die Bauern. Also zum Beispiel, ich habe gestern zehn Zwiebeln mitgenommen und bezahlt dann irgendwann später. Diese Art von Vertrauen und persönlicher Bindung ist für ihn sehr wertvoll und besonders. Und sie hat, so hofft er, Vorbildfunktion.
5: My job here is to show to the rest of the island, we can cook here with our product. If the other islands see what we do here, maybe they can do the same.
0: They only have to believe in this. Und so hängt für Marcos alles mit allem zusammen. Kulturgeschichte, Tradition, Identität, lokal und ökofreundlich angebaute Produkte, Kreativität, Qualität. Und am Ende bedeutet das für uns leckeres Essen und eine facettenreiche Reise in Kopf und Magen, die ich in dieser Vielfalt und Exzellenz auf einer winzigen, bevölkerungsarmen Insel wie dieser nie erwartet
2: hätte. Der gesamte Abend, ohne zu sagen, ob gut oder schlecht, und es war natürlich alles gut, war eigentlich eine Erfahrung, oder? Also nichts, kein einzigen Gang von dem ganzen Ding, was wir gegessen haben in drei Stunden, war irgendwas, was ich in meinem Leben schon mal je gekostet hätte. Und alles schmeckt anders, als man es eigentlich kennt. Also sprich, Reisen ist das Verlassen der Komfortzone und das Aufbrechen an neue Ufer. Und im Kleinen war das der heutige Abend. Also der ganze Abend war eine neue Erfahrung. Und das liebe ich ja. Also deswegen reisen wir, oder? Und jetzt äh, greift der Wagen... Jetzt klaut mir schon. schon wieder jemand die Schokolade. Das ist das Verlassen der Komfortzone. Ja, die Komfortzone ist eigentlich, mir klaut jemand gerade meine Nein. Schokolade.
0: Reisen heißt doch loslassen, André. Ja, aber Und ich möchte gerne meine loslassen. Schokolade haben. Am Morgen nach diesem köstlichen Labsaal verlassen wir die Komfortzone dann allerdings wieder, jedenfalls physisch. Es wird mal wieder schweißtreibend. Puh. <lacht> Man hört schon. Ja. André, gerade noch im Fast-Sterne-Lokal, im besten Restaurant der gesamten Insel. Ja. Und jetzt geht es irgendwie schon wieder
2: schnell bergauf. Was ist da los? Ja, Wir sind auf dem Camino de Rinama. Ein wunderschöner, 500 Jahre alter Königsweg, der vom El Golfo-Tal hinaufführt auf die Hochebene von Nisdafe. Bestimmt einer der schönsten Wege der Insel. Und Warum heißt der Königsweg? Der heißt Königsweg, weil die spanischen Eroberer diesen Weg vor 500 Jahren in den Stein gehauen haben durch diese 1000 Meter hohe Flanke. Und er wurde aus dem Staatssäckel des Königs bezahlt. Und da gibt es ein ganzes Netz hier auf der Insel, auf allen kanarischen Inseln übrigens. Das waren die ersten wirklich nennenswerten Verbindungswege auf den kanarischen Inseln, die von den spanischen Eroberern ab dem 14. Jahrhundert gebaut wurden und quasi die Autobahnen der Insel waren. Wunderschön, wirklich angelegt, perfekt gepflastert Jetzt 500, 600 Jahre alt, sieht aus wie die wie die königliche Inka-Straße in Peru. Wunderbar erhalten, zwei Meter breit. Hier gingen früher die die Bauern und die Händler mit ihren Maultieren und Eseln eben vom Hochland runter ins Golfrutal. Das Golfrutal, damals noch ganz unwirtlich. Das ist ja dieser große Abbruchkrater, über den wir schon mehrmals gesprochen haben. Und vor uns liegt also der, der Boden des Urvulkans, der eigentlich geröllig war, den man nie genutzt hat. Weil er gar nicht genug Zeit hatte, wirklich zu erodieren und
0: fruchtbare Böden zu bilden aus ja. diesem vulkanischen Gestein.
2: Ja, die Insel El Hierro ist ja die jüngste der Kanareninseln. Erst 1,2 Millionen Jahre alt, also sehr, sehr jung. Die die alten Inseln Lanzarote, Fuerteventura zum Vergleich sind schon 20 Millionen Jahre alt. Also da hatte das Land, da hatte, hatte die Lava viel mehr Zeit zu erodieren und es gibt schon Böden. Ja, Es gibt äh, Pflanzen, die sich gebildet haben, erst Flechten, dann kleine Büsche, später Bäume, die dann natürlich verfault sind, haben Erdreiche entstehen lassen. Und das gibt es hier noch gar nicht. Und deswegen ist dieses Tal El Golfo nie wirklich genutzt worden, aber es hatte einen Vorteil. Es ist warm hier. Und es gibt die besten Strände der Insel. Das heißt, wie wir gelernt haben, die Landwirtschaft, Ackerbau, Viehzucht hat oben in den Bergen auf 1000 Meter Höhe auf diesen alten großen Plateaus stattgefunden. In den Dörfern Guarasocca, Mocanal, San Andres, auch Isora, wo wir jetzt gerade hinlaufen. Da war es frisch, da war es kalt, da blieben die Wolken hängen, da konnte Viehzucht betrieben werden. Dort gab es diese wunderschönen Felder mit den Lesesteinmauern, durch die wir schon oft gelaufen sind. Aber es war eben auch kalt und unwirtlich. Und im Sommer eben sind die Leute runtergegangen ins Golfhotal. Hier lagen die Charcos, die Naturschwimmbecken. Hier konnte man im Sommer baden gehen. Im Winter war es viel zu viel zu wild. Ja, schlugen die Atlantikwellen acht Meter hoch an die Klippen. Es war tödlich, da reinzugehen. Aber im Sommer war es ein schönes Fleckchen Erde. So hat man hier Weinbau betrieben an den Hängen. Über lange Zeit mit mühsam herbeigeschaffter Erde, ja. weil die Böden es, äh, wie schon gerade erläutert, gar nicht hergegeben genau, haben. Genau, man, man trug mit, auf Eselrücken, auf Kamelrücken, später dann mit LKWs, Erde drin. aus den Hochlagen runter ins Tal, hat das hier aufgeschüttet. Und zwar wirklich Jahrhunderte und auch bis vor wenigen Jahrzehnten über diese Eselspfade hier. Ja, auf denen wir jetzt gerade laufen, über diese Königswege, auf dem Rücken. Ja, Es gab früher auch Kamele, natürlich Maultiere, Esel, hat man Erde hergebracht, aufgeschüttet, Weinhänge angelegt und hat eben hier im warmen Golftal Weinbau betrieben, später dann auch Bananenplantagen angelegt, heute Ananas. Und die Leute sind dann aus den Hochlagen eben, zwei, drei Monate im Sommer, wenn das Wetter schön war, hergekommen, haben den Weinbau betrieben, die Weinreben beschnitten, waren baden am Strand, haben sich es gut gehen lassen und sind mit dem ganzen Hausrad wirklich auch mit einer Kolonne an Schweinen und an Ziegen und Schafen hier runtergepilgert, so eine Art Transhumanz, das hieß hier Mudada, ja, im Spanischen das Wort Mudanza ist der Umzug, mhm. hier ist hier Mudada, sind sie runter mit ihrem ganzen Hausrat, haben ein Vierteljahr im warmen Golftal gelebt, und sind dann wieder, wenn es hier frisch wurde, der Weinbau nichts mehr hergeben hat, ist man wieder hochgegangen in die kühleren, feuchteren Höhenlagen, obwohl es ungemütlich war. Wie gesagt, konnte man dort Felderwirtschaft betreiben. Oben wuchsen die Kartoffeln, wuchs der Weizen, um den Goffio herzustellen. Und eben alles war satt und saftig und da war das Vieh. Ist man wieder zurückgepilgert und hat den Winter oben verbracht, weil es unten zu kalt war zum Baden. Ja, und mittlerweile ist dieses Tal natürlich deutlich besser
0: erschlossen. Es gibt einen Tunnel, der sich durch die Bergflanke bohrt und äh, eine Verbindungsstraße herstellt hier in dieses Tal. Damit haben diese alten Königswege natürlich auch ihre Bedeutung verloren, liegen mehr oder weniger verlassen da, sind aber immer noch wunderschöne Pfade für Wanderer wie uns, die wir nun unsere Last hier hoch und runter schleppen, so also kann man
2: eigentlich auf die eine oder andere Weise sagen, dass wir heute diese Esel sind. Ja, ich fühle mich jedenfalls schön, wieder den Kreis wieder geschlossen hast. Genau, wir sind jetzt die Backesel mit unserem mit unserem Rucksäckchen. Ja, ähm, zehn Kilo haben wir dabei, Wasser, Picknick und laufen den Eselspfad jetzt nach oben in die Höhenlagen. Tatsächlich auch der, guck mal, der Kraterrand hängt in den Wolken. Wunderschön. Einige wenige Bäume gucken noch raus. Das ist unser Ziel heute. Ja, und dann sind wir oben. Da werden wir noch ein bisschen am Kraterrand langlaufen und runterschauen. Wahrscheinlich uns noch ein Augenblick ins Gras legen. Vielleicht hören wir noch meinen Lieblingspodcast jenen von Ilya Trojanow, über das Reisen, über das Sich-Einlassen, über das, das, das Durchlässig-Werden, das Wachsam-Werden für die die Wunder und Überraschungen am Wegesrand. Diese Folge mutest du ja all deine Reisegruppen ja, zu. Ich, so ich, also ich kenne kein, kenn keinen besseren Bericht, kein besseres Buch, keinen kein besseren Film, wie man sich in die Stimmung bringt, auf Reisen zu gehen. Ja, das lasse ich immer alle meine Gäste einmal hören auf jeder Reise. Und dann gehen wir weiter.
0: Wenn ihr euch die Folge auch anhören möchtet, André spricht von Weltwach-Folge 78 mit Ilya Trojanov. Aber bleiben wir mal bei dieser Magie des Unterwegsseins, die André gerade so schön beschrieben hat.
2: Oh. Erik, komm schon! <lacht> Dafür reicht der Atem noch, ne? <lacht> Meinst du, dass wir dieser laschen Gags irgendwann leid werden? Naja, ich trage ja das Mikrofon, du bist ganz weit hinter <lacht> mir. Ich muss dich wieder rufen, hochziehen, ich trage deinen Rucksack schon. Klar, das kann natürlich keiner beweisen, aber so ist es, liebe Zuhörer.
0: Das ist dann jetzt hier der Teil dieser Genusswanderung, die man auf den wunderschönen
2: Hochglanzfotos deiner Website und deiner Broschüren nicht so oft sieht. Doch, weißt du, warum es Genusswandern heißt? Wir wandern zum Genuss. <lacht> Erik, wirklich? Und zwischendurch kannst, Blut zu weiß und Tränen. Also du kennst du weißt auch, wie das im Buddhismus heißt. Das eine geht nicht ohne das andere. Ja. Heiß und kalt, fern und nah, ja. schwarz und weiß. Du brauchst die Kontraste, um jedes von beiden spüren zu können. Ja? Also was wäre das Wandern, ohne am Abend ein Achtgänge-Menü zu haben? Was wäre denn Gin Tonic, ja? ohne dass man vorher geschwitzt und gelitten hat? Was wäre die Sterneküche, ohne dass man sich vor Hunger angelaufen hat? Also genau diese Kontraste, wirklich, die brauchst du. Das ist der das Hit. Ist, das ist was wäre das Kratzen ohne ein Jucken? Oh Gott. Also, <lacht> wenn Jetzt du hier philosophisch wirst, dann mach ich damit. Was wäre <lacht> das Kratzen ohne Jucken?
0: <lacht> so was
3: Dinges hab nicht. ich noch nie gehört.
2: Also, ihr seht schon, auch so eine Quälerei im Anstieb. Ach, da ist er. Anstieb, kann Spaß machen. <lacht> Aber wisst ihr, warum das so schön ist, hier hochzulaufen jetzt? Weil oben in 1000 Meter Höhe, wo das kleine Bergdorf San Andres liegt, da gibt es ein kleines Lokal, geführt seit gefühlten 800 Jahren von Don Goyo. Und da kriegt man einen Gin Tonic für, was soll ich sagen, 3,50 Euro. Und da werden wir eine Runde, Der überschlägt sich schon, Stimme schon so ja. bei der 50, ja, 350. da werden wir 9 Gin Tonic ordern und dann tanzen wir noch in unsere Unterkunft. In dieser Unterkunft erwartet uns Juan El Pelado, Juan der Glatzköpfige, ein ganz alter Mann, ja, der für uns einen Grillabend ausrichtet. Juan ist wohl irgendwie, so hat
0: André das zumindest gehört, mit Luciano verwandt, unserem Guerilla-Paea-Koch von vor ein paar Tagen. Und auch Juan macht dem Familienruf alle Ehre. André?
2: Erik, komm rein hier. Die Party <lacht> läuft. Der Aufstieg ist du geschafft. Du hast zu so lange geduscht. Es tut mir leid. <lacht> also, Erik, wir haben neun Chorizos auf dem Grill liegen. Wir haben neun baskische Chistorras. Wir haben Morfilas alles auf den Kanaren gemacht. Das ist Blutwurst, die schmeckt hier aber süß, ist sehr, sehr lecker. Wird hier um die Ecke gemacht im Nachbardorf. Und dann haben wir noch 15 Steaks. Neun für wow. uns und sechs, falls wir noch mehr Hunger haben. <lacht> außerdem stehen hier, das kann man sich auch in Deutschland kaum vorstellen, oh Gott. der Wein ist direkt aus der Bodega, auch aus dem Nachbardorf El Pinar. Bo und zwar Bodega haben wir ist was? Eine Bodega ist eine Weinkellerei. Ja. So, außerdem, gehen wir mal rein. außerdem stehen noch ja. von, von Juan selbst gesammelte Feigen auf dem Tisch, getrocknete. Ja. Sehr lecker, aus dem eigenen Garten. Durch den handgemachter Ziegenkäse. Ist das äh, Juan der Glatzköpfige von Michel Sofia? So Juan der Glatzköpfige. Ja. Ist das der Bruder von Luciano? Na, die sind irgendwie verschwistert. Okay. Wir müssen mal fragen. Ja, komm, okay. wir fragen mal. Wir gehen mal rein. Juan!
3: Muy poco, no, casi
2: nada. Ein bisschen, ein bisschen. Juan! Bist ja, du hab... der Luciano? Ja, klar. Er sí, sí. ist der Bruder von Luciano, tatsächlich, aber ja, er no sí. se parece nada. Nein, er hat viel Haut und ich habe keinen. Luciano, Luciano, todo. Sí, Luciano sí. hat das ganze Haar bekommen, er hat nichts. <lacht> sí. Deswegen heißt er Juan der Latzköpfige. Wir ja.
4: sind acht hermanos. Sí. Also sind acht Brüder. Ja, Ach, acht? ja. Maripino, la más vieja, una hembra, vive en ja. Tenerife.
2: Ah, der älteste Bruder ist eine Frau, das ist ja. Maripino.
4: Ja, ja. <lacht> ja, Mi padre no tenía Televisión, entonces... Ah, ja, ja, der Vater hatte keinen Fernseher,
2: deswegen immer tschak, tschak. <lacht> Und hier im Hintergrund geht schon das Feuer. Ja, ne? und da okay. ist der Grill. Juan ist mal. ja auch ja. einer der besten Grillmeister der Insel. Deswegen ja. ist er heute hier für ja. uns. Der hat vor zwei Stunden schon angefangen, äh, Glut zu bereiten. Ja? Also, äh, also er hat dicke, dicke Troncos, äh, dicke Stämme äh, niedergebrannt. Jetzt haben wir eine fantastische... Ach, wie man das aus Argentinien auch kennt, ja? Glutschicht in diesem alten Backsteinofen. Und darauf liegen jetzt Würste, unzählige Würste. Eine Reihe Chorizos, eine Reihe Chistorras, die, äh, die kommen aus dem Baskenland ursprünglich. Daneben noch Morfias, die habe ich mir gewünscht.
4: Piña de Millo. Piña
2: de Also Maiskolben haben wir auch noch. Dann haben wir hier eine große Schüssel, große Schüssel Schrumpelkartoffeln, also diese Papas Arrugadas. Die werden gemacht, indem. Kartoffeln in Meerwasser gekocht werden. Während das Wasser verdunstet, bleibt das Salz an der äh, Pelle an der, an der ja. Pelle hängen. Und du hast am Ende eine Salzkruste auf der Kartoffelpelle. Und du isst sie dann im Ganzen wie bei uns eine Pellkartoffel. Nur mit einer dicken weißen Salzkruste. Und die Kartoffeln essen wir mit Mocho. Und zwar nicht irgendeinem Mocho. Einige mögen. Ganz kennen...
0: Mocho, was ist das
2: Ganze? Mocho, ganz? genau. Mocho kennen vielleicht einige, die auf den Kanaren schon waren. Es gibt Mocho Rocho und Mocho Verde. Mocho Rocho wird mit Paprika Oder? und Chili hergestellt roter mocho So ein Dip. Ja, ein Dip. Das ist wie eine Soße, da ist viel Olivenöl dran, viel Knoblauch, ein Schuss Essig und dann viel pürierte Paprika und Chili. Dann gibt es den grünen mocho mocho Verde. Der ist auf der Basis von viel Olivenöl, Knoblauch, Wilde Petersilie, Petersilie und Koriander oft, was sehr, sehr, sehr lecker ist. Genau, aber dieser mocho hier, den macht nur Juan. Der ist inseltypisch und Juan-typisch. Ja. Und der, zwar ist der gemacht aus altem, geriebenen Ziegenkäse mit Koriander, außerdem Olivenöl, Essig und pürierte Tomate. Si, oh.
3: si. Sí, sí. Muy especial. Y Also, das ist nicht nur lecker. Ich verstehe nur die Hälfte, aber auch ich ist, bin extatisch. Es ist so ein
2: bisschen sehr dickflüssig. Also ja. Du kannst wirklich die Kartoffeln nehmen, du ziehst sie da durch und da bleibt eine dicke in eine dicke Schaufel voll an der Kartoffel hängen und dann beißt du rein. Und es ist köstlich, Es ist ein Geschmackserlebnis. Ich zerberste schon wieder, wie der Vulkan auf der Jetzt Achtung, jetzt kommt ein Häppchen für Erik. Wow.
3: Lecker, lecker. Würzig, also, also ein
2: bisschen ist, pikant. Es ist ein Geschmack, den man in Deutschland auch nicht kennt. Ja. Und die ist wahnsinnig lecker. Es ist, also es ist wirklich eine, eine, eine Explosion von Geschmack im Mund. Diesen alten Ziegenkäse, der wahnsinnig würzig schmeckt. Eine
0: Frage zwischendurch. <lacht>
2: Was war das denn ja, Ich komme gerade hier so in der Ekstase und dann holst, holst du mich so runter. Ja, ja, Was Herr gibt's, Ka Erik? Womit haben wir das verdient? Ja, das ist die Frage. Was machen wir hier? Genussreisen. Also ich schenke mir das ja auch selbst. Ich will das, ja, ge das Gefühl habe ich, ich auch ja, allerdings. Ich will ja hier Dinge erleben, die ich sonst auch nicht habe. Und ja. wenn ich hier merke, ich bin glücklich, ja, wir haben es geschafft, dann weiß ich, es gefällt mit großer Wahrscheinlichkeit auch meinen Gästen. Ein Gast sagte mir einmal, wir machen eigentlich keine Reise. Sondern wir, wir schaffen Genüsse, wir schaffen Momente, in denen das ganze Leben sich in seiner Fülle manifestiert. Den Körper spüren, auch schwitzen und vielleicht sich eine Blase laufen. Und dann kommt der Markus, der uns mit seinen acht Gängen ins Himmelreich geführt hat. Ja? Und heute der Juan, der hier diese, diese 50 verschiedenen Würste liegen hat. Also solche Momente schaffen, oder? Wo, wo, die, wo die Sinne angesprochen werden, die Ohren durch die Vögel heute. Der Gaumen, die Nase, oh, durch diesen Wein von der Bodega Elisa, die gerade Preise dafür gewonnen hat und den wir jetzt hier aus so einem alten scheiß Wasserkanister trinken, ja? Preisegröten Wein. Ich meine, wie geil ist das, oder? Und hier sind diese 50 verschiedenen Würstchen und da liegen schon.
3: Oh, juhu!
0: Ach ja, wenn man André so in dieser Ekstase reden hört, dann versteht man, glaube ich, warum er seit so vielen Jahren so häufig auf die Kanaren zurückkehrt. Und warum er
2: überzeugt ist? Die Kanaren sind der schönste Platz auf der Welt. Und da gucken mich immer alle an und, und, und fragen, wie kann das sein? Ja, es gibt. es, es gibt. Spektakuläre Landschaften wie Patagonien. Es gibt Berge, die sind bei weitem extremer, bei weitem atemberaubender, wie das Himalaya, wie die Anden. Es gibt Regionen, da isst man besser, wie in der Provence. Es gibt woanders besseren Wein. Es gibt überall tolle Ecken, die herausragender sind. Aber mir ist kein Landstrich auf der Welt bekannt, die ich ja nun schon seit 20, 30 Jahren bereise, in dem alles so schön zusammenkommt. Vielleicht sind die Berge nicht die extremsten. Das Essen ist vielleicht woanders noch ein Hauch besser. Aber hier kommt alles zusammen. Und jedes Mal, wenn ich auf den Kanaren bin, komme ich in einen Zustand des Wohlfühlens. Es gibt die liebsten Menschen auf der Welt. Es gibt einen wunderschönen Lebensrhythmus des Laissez-faire, des in den Tag hineinschauens und gucken, was passiert. Es gibt großartige, an Sterneküche heranragende Küche. Es gibt erlesene Weine. Ja, die Weine aus Lanzarote geh gehören zu den besten Weinen der Welt. Mit Reben, die ausgestorben sind an anderen Flecken der Erde. Es gibt großartige Wanderwege. Die Hälfte der Kanarischen Inseln steht unter Naturschutz. ist Nationalpark, Biosphärenreservate. Wenn man sich mal wegbewegt von den paar Stränden, ja, wo die Hotels boomen und alles zugepflastert ist, dann gibt es Landstriche, die sind unangetastet. Die sind wie vor 100 Jahren. Und man kann hier reisen, in einem Zustand des Abschaltens, des Wohlfühlens, des Genießens, des Sich-Hingebens und Einlassens, wie es das selten irgendwo gibt. Vielleicht ist woanders das Tracken spannender, aber dafür kriegst du nichts Schönes zu essen, ja? Und stinkst abends, weil es keine schöne Dusche gibt. Und vielleicht gehst du woanders gut essen, aber tagsüber sitzt du nur rum und weißt nicht, was du machen sollst. Und hier kommt alles zusammen. Du betätigst dich, du läufst, du schwitzt und abends kommt einfach so ein Acht-Gänge-Menü auf den Tisch, wie gestern beim Markus, ja? Wo du denkst, das gibt's doch gar nicht, ja. In diesem, in diesem Raum, der in die Lavawand gebaut war, mit einem Panoramafenster, wo die Sonne unterging und darunter schlug die, schlug die acht Meter hohe Gischt gegen die Wand und die, die Spritzer kamen gegen das Fenster, ja. Und davor tischte uns der Markus Küche auf Sterneniveau auf, ja. Was haben die Guanchen gegessen vor 2000 Jahren? Das zum Leben erweckt, auf die alten Produkte zurückgreifend. Einen Schinken machen aus aus geräuchertem Thunfisch, ja? Goffio anrühren, wie ihn noch nie jemand angerührt hat. Und das geht dabei gar nicht um gut oder schlecht, natürlich war es großartig, aber worum es für mich dabei geht ist, die Erfahrung, das Erlebnis, Dinge zu erleben, die du im normalen Leben nicht findest, die du nicht kennenlernst, und dann sind wir wieder beim Reisen, also das Verlassen dessen, was man kennt. Es war eine eine kulinarische Reise auf einer Insel, wo so viel ist, was man noch nie erlebt hat. So, so ein Koch wie den Luciano habe ich auf der ganzen Welt noch nicht getroffen, nicht in Nepal, nicht in Patagonien, nicht in Schottland, nicht in Alaska, nirgendwo. So eine liebe Frau wie die Sabine, ja, die uns unten im El Sitio empfangen hat, an diesem wunderschönen Ort, in diesem kleinen Häuschen, die der Taxifahrer, mit dem wir gestern nach Hause gefahren sind, gebaut hat vor 30 Jahren. Der uns die Geschichte der Häuser erzählt hat. Hier kommt so viel Schönes zusammen, boah, dass ich mich seit zwei Wochen wie im Himmel fühle. Und äh, es ist wunderbar. Es ist für mich der schönste Platz auf der Welt, die Kanaren. Und jetzt mit euch hier zu sein, euch das zeigen zu dürfen, das boah, erfüllt mein Herz. Das macht mich wieder bersten vor Glück, ja. ja. Großartig. <lacht> Tja, und
0: großartig fanden auch die Mitglieder unserer Gruppe diese Reise. Und? die Geschenke, die André uns unterwegs gemacht hat.
4: Ich bin so froh, dass wir diese Tour hier gemacht haben. Auch, auch gerade diese etwas andere Art eine Insel oder auch Leute kennenzulernen durch die Vernetzung von André hier mit den ganzen Leuten auf der Insel, durch seine Kenntnisse und so weiter. Das ist eine einmalige Sache gewesen. Toll.
3: Tolle, tolle, unvergessliche Erlebnisse, die uns André beschert hat. Ah, ich glaube, weil er schon die Connections hat zu den Menschen, zu den Orten, zu denen er uns hinführt. Seine Lieblings- und uns die halt auch schenkt. Und ich weiß nicht, ob das jeder Guide machen würde, seine, seine kleinen Geheimnisse preisgeben. Es
1: war auch ein Highlight, diese ganz unterschiedlichen Quartiere zu kennenzulernen. Oh ja, das also das fand toll. ich auch toll, dass man nicht nur diese Hotelbogen, wie man so oft hat, was weiß ich, drei, vier, fünf Sterne Hotels auf den Kanaren, sondern dass man hier mal eher etwas authentischere Quartiere hatte. Und auch so
0: unterschiedlich. Man ja, wusste so am Abend nie, was einen wirklich erwartet. Genau.
1: genau, die waren einfach alle klasse. Ich finde einfach, dass André es immer schafft, dass man
0: das Gefühl hat, ich bin mit einer Gruppe Leuten unterwegs, die ich schon ganz lang kenne, obwohl man sich eigentlich gar nicht gekannt hat vorher. Nach ein paar Tagen hat man so das Gefühl, man ist mit Freunden unterwegs. Und die Wanderwege, die wir dort gemacht
2: haben, so ursprünglich so, ja, ich glaube, wir haben auf der ganzen Tour gefühlt irgendwie, haben wir ein, zwei Wanderer irgendwo mal, mal gesehen? Ich glaube nicht mal war einfach wunderschön.
4: Und er nimmt äh, spezielle Wege. Manchmal gäbe es kürzere, aber äh, er nimmt die spektakuläreren und die sind wirklich auch schön. Man vergisst so völlig, dass es noch eine Welt zu Hause gibt. Ja,
0: dieses Leben im Moment, nach dem wir oft streben genau. und was sich aber oft so, so schwer erreichen lässt. Ja, und zu Hause muss man da irgendwie drauf hinarbeiten, dass man das schafft und hier ist es ganz mühelos irgendwie. Ja, ein schönes Fazit und damit schöne Gedanken, was das Reisen für uns grundsätzlich bereithalten kann, hat auch die Französin Anna, die sich über diese Tour vorab herzlich wenig informiert hat.
3: To be honest, I didn't even look at the real, everything the trip would do, because I'm like that. I don't want to read the back of the books. I don't want to know before. I want to get into the experiences. And wow that one was <laughs> a huge one.
0: Die Vielfalt El Heros haben wir ja schon mehrfach hervorgehoben. Auch Anne hat sie verblüfft und tief beeindruckt.
3: Can you imagine this island is like um, you are crossing the desert of Atacama and uh, you go up to the hill and suddenly you are in Greece and uh, you turn and suddenly you are in Switzerland full of flowers and butterflies. Oh, and Scotland
0: uh, with the walls oh, and the fog.
3: So, yes, <laughs> uh, Scotland in the uh, Middle Age. Yeah. And then uh, suddenly you're in a pine forest, like something from, I know better, Provence, south of France. And you get into the jungle and even on the moon mm. and all that maybe in the same day. It's crazy. It's like you made several trips in different countries At the same moment I think eclectic and wild are the two words to describe the most that island.
0: Anna ist umso glücklicher und stolzer, weil sie sich diese Tour vorab selbst kaum zugetraut hatte.
3: Most of all I feel so grateful to live such an experience of course with really nice people but also with myself I mean finally know before I die that I could do such a thing it really matters to me. <laughs> you know, I'm half crying because it's both hard to live and so great to to take it with me.
0: What did you do that you didn't think you would be able to do?
3: I was able to carry myself and walk. I think it's like a meditation or something very, very profound. And also to be for once in my life in a place where I'm not the person who manages everything. I'm not the one who says, "Okay, we go there. We're meeting at that moment and everything." Just I just had to be here and now and really in the present tense. And this is also so rare in life.
0: Aber ganz geschafft ist es noch nicht. Andre, bevor wir hier den äh, letzten Abstieg in Angriff nehmen und dann wahrscheinlich unten völlig entkräftet und zufrieden in den Pool gleiten und sich nichts mehr rührt.
2: <lacht> Beschreibt doch nochmal, wo sind wir jetzt gerade und was liegt vor uns? Wir stehen mal wieder an einem ganz tollen Aussichtspunkt, dem Mirador de Isora, und blicken runter, wieder mal in einen großen, abgerutschten Krater.
0: Dieser Krater, bzw. auch diese Bucht, ist gewissermaßen das Gegenstück zum großen Teil El Golfo im Norden. Ihr Name? Las Playas.
2: Und hier hinunter schraubt sich jetzt einer der spektakulärsten Wege der Insel. Noch steiler als der Chinama, den wir schon gemacht haben. Und diese alten, in der Zeit der Conquista von den Spaniern angelegten Caminos Reales, die Königswege, waren über Jahrhunderte hinweg die einzigen großen Verbindungswege auf der Insel.
0: Also auch hier eine weitere Ähnlichkeit zum El Golfo. Zunächst schauen wir von hoch oben, vom Kraterrand, hinab in die Tiefe. Ganz unten in der Bucht erblicken wir ein einzelnes nennenswertes Gebäude. Den Parador, das einzige Nobelhotel der Insel und der gebührende Ort, um unsere Reise zu beenden. Und wie so viele Orte auf der Insel, hat auch er eine besondere
2: Geschichte. Die Geschichte geht so, dass der spanische König im Hubschrauber um die Insel El Hierro geflogen ist kam auch an dieser Bucht vorbei und hat dann aus 1000 Meter Höhe mit dem Finger runtergezeigt auf die Bucht und meinte, an die Stelle, da muss ein Parador stehen. Da will ich Urlaub machen. Und dann haben die für den König Juan Carlos den Parador gebaut, der allerdings ein paar Jahre später durch eine Sturmflut weggerafft wurde und verschwunden war. Und da wurde er mit vielen Mühe und großen Investitionen neu gebaut. Heute steht er jetzt dort mit dem großen Jacuzzi, mit wundervollen Außenterrassen und Kolonnaden, mit einem großen Schwimmbad, direkt am Meer. Man kann quasi vom Swimmingpool direkt in den Atlantik reinhüpfen. Und auf der anderen Seite Platz.
0: gehen direkt die Berge los. Also ja,
2: und sehr schön ist, wenn man dann im Swimmingpool sitzt und die Abendsonne scheint dann von dort rein, dann leuchtet dieser ganze Felszirkel hier hinter einem. Dann hast du eine große, rote, orange schleuchtende Wand, 1000 Meter hoch, hinter dir aufragen und vor dir ist das blaue Swimmingpool-Wasser. und der Gin spiegelt sich in deiner Sonnenbrille und <lacht> es ist einfach geil. Das ist das ultimative Ende für diese zwölftägige Durchquerung El -Jeros. Da gehen wir jetzt runter. Ganz abenteuerlicher Abstieg, sehr, sehr steil. Du auch. hast gerade gesagt, perfekt erhalten, der Weg. Aber ich habe auch gelesen, genau wie du gerade sagst, ziemlich steil. Na, ist halt 600 Jahre alt ja. und schraubt sich wirklich in Spitzkehren durch diesen Hang. Man muss schon trittsicher sein. Es geht wirklich runter in einer scheinbar uneinnehmbaren Vulkanflanke. Ja. Toller Weg.
0: Und den, diesen letzten tollen Weg der Reise, den nehmen wir jetzt in Angriff. Denn Hartmut fordert natürlich. Gehen wir endlich weiter? Und so geht, wie alle reisen, nun auch diese zu Ende. Wir alle sind bis oben hin vollgepackt mit Eindrücken und Erinnerungen an eine Landschaft, die sich bei jedem Schritt zu verändern schien. Vulkane, Lavatunnel, üppige Kiefern- und Lorbeerwälder, vom Wind gebeugte Bäume, steile Klippen, an denen sich die Wellen brechen, einladende Naturpools, atemberaubende Panoramablicke. Dazu kam die köstliche Kulinarik und die herzlichen Menschen. Und wir alle sind erfüllt vom dankbaren Bewusstsein, dass es Andre war, der uns all das ermöglicht hat. Weil er die Unterkünfte, Restaurants, Wege und Persönlichkeiten über viele Jahre hinweg erkundet, kennengelernt und handverlesen zusammengestellt hat. Und zwar nicht nach der Prämisse, wo ist es am angenehmsten, wo am protogensten, sondern danach, wo die Erfahrung am wertvollsten, am reichhaltigsten, am echtesten ist. Dabei ist El hero natürlich natürlich nur eine Insel, klar. Ich war nun hier mit dabei, habe mir aber von anderen Teilnehmern versichern lassen. Andres Touren über La Gomera, Teneriffa, Lanzarote, Gran Canaria und auch über die Kanaren hinaus sind genauso schön und besonders. Jede Reise hat ihre eigene Persönlichkeit. Es geht um die Art des Durchwegens. El Hierro ist dafür ein Beispiel. Ich werde gewiss auch in Zukunft vor allem auf eigene Faust aufbrechen oder mit meinen Liebsten oder besten Freunden. Aber in diesem Fall muss ich doch sagen, dass der abschreckende Begriff Gruppenreise für mich seinen Schrecken verloren hat. Jedenfalls dann, wenn Andre die Gruppe zusammenstellt und führt. Nichts fühlt sich durchgeplant und durchgetaktet und ausgetreten an, sondern wie eine gemeinsame Entdeckungsreise. Und die Gruppe selbst ist keine Last oder Einschränkung, wie jedenfalls ich befürchtet hatte, sondern eine Bereicherung. Es war eine Freude, wie fremde Menschen durch geteilte Erlebnisse und Gedanken zu einer Gemeinschaft wurden. All das lässt sich in diesen Folgen natürlich nur in Ansätzen dokumentieren die zahlreichen raschen, witzigen, magischen Momente, die Running Jokes, das Necken und Lachen und seelische Eintauchen und Ankommen, all das findet mal still statt, mal spontan und ist oft viel zu flüchtig oder auch persönlich, um es mit einem Mikrofon einzufangen. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Bericht und dem eigentlichen Erlebnis. Trotzdem hoffe ich, euch mit diesen Folgen einen Eindruck davon gegeben zu haben, wie es war, in dieser Gemeinschaft unterwegs zu sein. Mit André Schumacher auf El hero am stürmischen Ende der Welt.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.